0: y entonces creo que eh, eso, es, eso es algo una lección aprendida eh, no solamente en temas de negocio sino a título personal de hacer lo mejor que puedas en donde estés no mucha gente eh, seguramente tú lo escuchas, no, sí Aldo pues es que pues, tú vives en Canadá, pues obviamente es otra historia no este, eh, o sea, yo vivo en El Salvador, yo vivo en Ecuador, yo vivo en Argentina, yo vivo en México, o sea, así no funciona aquí ¿No? Y, y, y en cierto sentido tienen razón, pero aunque no tengamos todas estas herramientas o esas facilidades, eh, pues podemos hacerlo en medida de lo posible con lo que tengamos, ¿no? y, y muchas veces ese es el, el, lo, que, lo que nos hace eh, salir adelante, el, el, el ingenio, el buscar cómo resolverlo con nuestros recursos limitados. ¿no?
1: ¿Qué tal señores? Bandita, bienvenidos a un episodio más de mucho hábitat. Este podcast que trae para ustedes las historias de los latinos creativos y emprendedores que están haciendo cosas chingonas por el mundo. Este episodio no es para nada la excepción ya que platiqué con el buen Raúl Fierro. Raúl, pues bueno, anda metido en varios temas, pero el más importante es en los negocios inmobiliarios de una empresa que se llama Bond Properties y tiene más proyectos, no side projects, y de esto platicamos en el episodio, no la importancia de estos side projects, además que Raúl ha vivido en varios países, pues bueno, esta historia, su historia nos permite conocer cómo es la mentalidad en otras culturas, cómo te tienes que adaptar a ellas, pues bueno, hay un montón de aprendizaje, hay un montón de enseñanza, hay un montón de cosas que tienes que escuchar en este episodio, así que escúchalo, disfrútalo, mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hablo. ¿Qué tal señores? Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, de episodio 51. Ya brincamos este, este, esta meta que nos habíamos puesto, llegar a 50 episodios. Y tenemos invitado de lujo, el buen Raúl Fierro. Este, y, y bueno, la verdad, quiero platicar un poquito nada más la historia de cómo, de cómo llegué a Raúl. Y es la prueba viviente, este episodio que, que están a punto de, de, de escuchar. Es la prueba viviente de, estás a un clic a un... Clic a un mensaje, a un DM, a un RT de distancia, de poder hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y en este caso, yo seguí una de las cuentas de Raúl, no sabía quién estaba atrás, definición, para hacer, ahorita nos va a platicar qué onda con esto. Me llamaba mucho la atención el contenido y dije, yo pensé, dije, tengo que tener a la, a la mente creativa que, que, que pone todas estas este, definiciones para toda la banda. Eh, mando un mensaje y, pues, por una cosa u otra, pasaron el tiempo, no sé, y ya después me dice, oye, bueno, pues contacta. A Raúl me pasa en su Instagram, lo contacto y pues creo que hicimos clic desde esos mensajitos, él también ha vivido por acá en Vancouver y señores pues es eso, o sea, toparte con gente con buena vibra que está haciendo cosas chingonas y pues aquí tenemos al al buen Raúl Fierro. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias Aldo, encantado de estar aquí contigo. Oye, pues nada, te digo, es, así salió la historia y me gustaría Raúl que empezaras pues, platicándonos un poquito ¿Quién es Raúl Fierro? ¿Qué, qué haces en este momento? ¿Qué onda? ¿En, qué, ¿En qué andas metido, por así decirlo? <risa> Muchas gracias.
0: Mira, yo me dedico a, ahorita a los negocios inmobiliarios, eh, aunque es algo relativamente reciente yo estudié ingeniería civil, eh, estudié una especialidad en Australia, como tú bien decías hace ratito, viví eh, varios años en Vancouver, Canadá y otros años en Europa y hasta últimamente me di cuenta que eh, pues yo estaba haciendo un poquito de todo y, y, y no estaba especializado en una sola cosa y eso pues me, me llevó arrastrando a varias cosas que, que, que llegada la pandemia tuve que dejar, ¿no? Eh, Ahorita si tú me preguntas ¿qué haces? Pues a lo mejor la respuesta es diferente a hace un año, ¿no? <risa> eh, en realidad, eh, social, a nuestro estudio de marketing, durante muchos años hizo marketing político, este, llevamos cuentas de empresas de todo tipo, eh, pero ya a partir de la pandemia eh, tuvimos que rasurar todo eso que, que, que pues no, no estaba en, en nuestro core business y que pues no nos hacía felices, o cuando menos a mí personalmente, ¿no? Eh, como te decía, a mí siempre me han encantado los negocios inmobiliarios. Entonces, pues para mí fue una decisión muy natural cuando tuve que elegir un nicho, elegir el tema inmobiliario. Entonces, nuestro social ahora es 100% marketing inmobiliario. Eh, ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en los últimos años. Y bueno, pues eso es lo que hacemos. Eh, también ahora en la pandemia abrimos una nueva empresa que se llama Bond Properties, que es para comercialización inmobiliaria. Y pues tengo ahí otros proyectitos, por ejemplo, como ese que mencionas de definación, que es para mí un hobby, ¿no? Me encanta estar documentando las, este, las palabras que se utilizan en el, en el slang cotidiano y que pues no tienen un lugar propio en internet, ¿no? No existe un diccionario de esto. Y pues de eso se trata definación, es eh, crear un diccionario en línea que todos pueden
1: eh,
0: aportar y que eh, pueden poner ahí eh, sus significados e inclusive frases o muchas veces no entendemos un meme y pues no hay a dónde acudir, ¿no? Pues es, de eso se trata definación.
1: Qué fregón Raúl y qué fregón porque creo que aquí eh, lo hemos platicado en varios episodios anteriores, la importancia de, de tener estos side projects y, de, y de, de, de moverte, ¿no? De moverte a lo que te apasiona, a las cosas que disfrutas. Tú me platicabas definición para ti es un hobby y lo haces y vaya, yo llegué por esa página y por esa página estamos en contacto y estoy seguro que mucha banda que trae por ahí un proyecto este, un side project y que quiere hacer como que más cosas pues que creo que el consejo aquí sería pues no no, no se queden con esas ganas, no háganlo porque algo bueno va a salir de todo eso claro, ¿no? es, eh, es,
0: es también difícil a veces encontrar ese equilibrio y es algo que a mí me costó mucho eh, y digo, sigo trabajando con eso porque definitivamente no lo he dominado eh, en enfocar tu tiempo en cosas que realmente te hacen feliz y que valen la pena, pero que también eh, tienen un objetivo tangible, ¿no? Muchas veces eh, a mí me pasaba que yo tenía muchos hobbies, ¿no? Y, y pues me lo pasaba de hobby en hobby y al final de cuentas no trabajaba o, o, o dejaba otras cosas importantes de lado, ¿no? Entonces también es encontrar ese equilibrio de, de decir, ok, eh, tengo eh, estos intereses, ¿Cuáles son más importantes para mí? ¿Cuáles eh, les voy a dar más prioridad? Y entonces asignarle a cada uno eh, su tiempo. Y, y eso también te va a ayudar a que si tienes un hobby que es realmente importante para ti, pues no lo dejes de lado, ¿no? Si a ti te gusta tocar un instrumento, te gusta, este no sé, quieres aprender un idioma. Eh, ahorita estamos en la era donde pues eh, cualquier eh, persona que quiera aprender algo nuevo, pues ahí está YouTube, ¿no? Yo después de 36 años que no podía resolver un cubo Rubik, apenas hace un par de semanas puse un tutorial en YouTube y, y es impresionante como algo que no pude resolver en 36 años, con un tutorial de YouTube, ahora en 15 minutos ya lo resolví, ¿no? eso es algo que, que, que me vuela la cabeza y, y que pues, todos tenemos al alcance, ¿no? muchas veces gratis.
1: Claro, de hecho, y es, es, es bien curado porque te metes a ver esos tutoriales y a veces son niños de 12 años, no los que te enseñan a, a hacer una programación, hay <risa> un hecho. script o algo, ¿no?
0: <risa> sí, es chistoso que menciones eso porque a mí dos cosas que, que, que me sucedieron similares, fue la primera, fue ese cubo Rubik. Hace un par de semanas vi a uno de mis sobrinos que precisamente tiene como unos 12 años y que este él resolvía el cubo sin ningún problema. Y me senté a un lado de él y le dije, a ver, explícame cómo se resuelve esto, porque yo nunca he podido, ¿no? Evidentemente me intentó explicar, no le entendí nada, este, él se desesperó, yo más, y pues eh, le, le dije, ¿sabes qué? Préstame el cubo Rubico una semana y yo voy a intentar resolverlo por mi cuenta, ¿no? Claro que no pude hasta que eh, tuve este tutorial en YouTube que en 15 minutos te enseña y listo, es una receta de cocina y súper sencillo, ¿no? Eh, pero muchas veces a mí personalmente me pasa mucho eso que trato de resolver las cosas por mí mismo y, y, y me cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Y sin embargo, pues el conocimiento ya está ahí. Ese problema que yo he tenido, ya lo han tenido muchas, problemas antes, eh, muchas personas antes que yo y ya, tiene, ya existe una solución para eso. Simplemente es buscarlo y tener ganas de aprender. ¿no? Es, es tener esa actitud de decir, ok, no lo sé todo, eh, no lo puedo resolver yo todo solo o a lo mejor sí lo puedo, pero me va a tomar mucho tiempo y eh, muchos recursos aprenderlo cuando puedo pedir ayuda y solicitar eh, pues apoyo de alguien que sí sepa y que sea súper bueno en eso y que además lo van a hacer con gusto porque para ellos es algo súper fácil, ¿no? Claro, algo que claro. para ti o para mí es muy complicado para otra persona resulta muy sencillo y sin ningún problema te puede solucionar eh, esa, esa cuestión que tú tienes ¿no? Oye, y, sí, y la otra hecho. es eh, Dime, dime, perdón. Perdón, hablando de los hobbies, eh, también por ejemplo, me sucedió una historia similar donde eh, estaba una vez en, un, en, en casa de unos amigos, precisamente ahí en Canadá, y estos, eh, este cuate tenía tres hijos, ¿no? Eran, eh, era alguien pues, mayor que nosotros, pero sus hijos eran unas, unas eminencias, ¿no? Tocaban cinco instrumentos cada uno, hablaban cinco idiomas, este, eran los típicos niños genio que ves en las películas, ¿no? Pero los tres eran así, y a mí me, me, me llamaba mucho la atención, eh, que cuando llegó el momento en el que todos querían tocar, hacer música, así como improvisar, ¿no? Y pues cada quien se repartieron ahí los instrumentos y, y voltearon conmigo y me dijeron, ¿y tú qué instrumento tocas? Y pues yo muy avergonzado le dije, no, pues la verdad es que no toco ningún instrumento. Y, y los niños como que no entendían, me decían, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo es posible que no tocas ningún instrumento? Y yo, pues no, pues no, la verdad es que nunca aprendí. Y me dicen, ¿pero, pero por qué no te gusta o por qué? Y le dije, no, no, de gustarme me encanta, por supuesto, pero pues, pues, pues nunca lo he hecho. Y me dice, ¿Y cuál es el instrumento que más te gusta? Me preguntó el niño, ¿no? Y le dije, pues, es la trompeta. Y, y pues, muy inocentemente me preguntó, ¿y, ¿y si te gusta tanto la trompeta, por qué no tocas? Y, pues, no le supe responder. Dije, tienes toda la razón. La verdad es que no sé por qué no toco la trompeta. Si tanto me gusta, no sé por qué no la toco. Entonces... En ese momento, saliendo de ahí, fui me compré mi trompeta, me inscribí a clases, <risa> o sea, pero a partir de la, de, del cuestionamiento de un niño que, que ve todas esas cosas como obvias y que para nosotros le damos, o bueno, yo personalmente le doy muchas vueltas y encuentro justificaciones y excusas para no hacer las cosas, y, y pues la un, lo único que necesitamos muchas veces es esa determinación de decir, pues, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces, cuando te das cuenta y das el primer paso pues no era tan difícil como tú creías, ¿no? Y, y pues esa, te, esa acción te lleva a otra y así sucesivamente, y, y bueno, pues es, es como se van dando las cosas.
1: Qué, qué chido que nos compares eso porque justamente, eh, digo, em, empezamos el podcast como de lo general o de, de, de este tipo de, bueno, de side projects y todo, ahorita vamos a platicar un poquito cómo llegaste dónde donde estás y todo, pero... Eh, es, eso que mencionabas ahorita eh, es, es bien importante mencionarlo porque creo que muchas veces nuestros deseos están ahí en la mesa y para toda la banda que nos escucha probablemente ahorita está deseando, eh, no sé, poner un negocio de X, Y, cosa O lo voy a, lo voy a aterrizar incluso a, a, a la experiencia que a mí me tocó, ¿no? Eh, resulta que a mí me, me encantan los hikings y me, encarga, me encantan los campings y todo eso. Y justamente ahorita aquí en Canadá pues es temporada de incendios, entonces no está permitido en ningún parque, en ningún lugar hacer este, eh, carne asada, ¿no? Yo de Monterrey, pues que me encanta andar con el asador ahí en, este, claro. en la espalda, pues no se puede. Pero luego me di cuenta de que eh, empezamos a platicar de que, bueno, si fuéramos a tal lugar, bueno, ok, no hacemos carne asada, pero entonces podemos hacer esto. Entonces me hace falta X, Y, Z, cosa. Y empecé a ver como utensilios o cosas que se ocupan para el camping, camping o el hiking y platicaba con mi novia justamente de eso, de que, oye, ¿por qué si te gusta tanto? O sea, ¿por qué no le inviertes? Si ¿Sí me explico, o sea, bueno, no tanto de, de invertirle, no se trata tanto de dinero, pero, oye, si eres una persona no tiempo, que identificaste, claro. que vas a vivir esa experiencia, o sea, o que te gusta vivir ese tipo de experiencias, pues ¿por qué no empezarte a hacer de tu equipo, de tus cosas, porque realmente las disfrutas? Y lo voy a trasladar a otro caso que también nos tocó ir a jugar billar con un amigo y estaba un amigo de un amigo, entonces me dice, es que el billar es lo mío. Y le digo, ¿y por qué no te compras una mesa de billar? O sea, si tanto, tanto te gusta. Me dice, no, pues es que de hecho ni siquiera sé cuánto cuestan. Entonces, o sea, tenemos muchas veces muy borroso las cosas que nos gusta o hay algo en medio que... Como tú dices, tú, tú lo descubriste a través del cuestionamiento de un niño. ¿Por qué no? O sea, claro. ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué, ¿Qué nos detiene? Y creo que aplica para muchas cosas, ¿no? También cuando vas a emprender, cuando vas a poner un negocio, pues me imagino que hay también un montón de cosas que tienes que considerar que te gustan, que te apasionan, pero que sea negocio, que sea rentable. Y justamente me voy a ir para allá, Raúl, este, al tema, al tema de del, del, del los business, ¿no? En esta tercera temporada, como te platicaba, eh, también estamos platicando, sí con creativos, pero también con emprendedores, ¿no? Y el hecho, me llamó mucho la atención el hecho de que tengas una, digamos, como que una rama de diferentes tipos de negocio, ¿no? No es secreto y casi creo que está publicado en todos los libros de educación financiera y todo, múltiples fuentes de ingresos. O sea, no te quedes con una, este, tienes que, digamos, como que intentarla a diferentes medios... ¿Cómo llegó, Raúl, o sea, cómo llegaste tú a, 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 a tener estos negocios o tener este, digamos, como esa, esa visión de que pues no me puedo quedar con un solo sueldo, con un solo ingreso, tengo que diversificar? ¿Cómo llegaste a ese, ese veredicto, Raúl?
0: Pues mira, eh, durante lo largo de mi vida, la familia de mi papá fueron todos pilotos y pues ya sabrás que eh, pues en Latinoamérica se usa mucho que pues papá abogado, abuelo abogado, pues hijo abogado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, como que tendemos mucho a seguir esa línea sin cuestionarnos por qué, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, digo, mi papá no es piloto, pero mi abuelo lo fue, mi tío abuelo, en fin, hay muchos, muchos en la familia que se dedicaban a la aviación. Y de la, de la generación de mi papá, solamente un tío lo hace. Eh, pero a mí me, me llamaba mucho la atención desde niño, bueno, pues a qué niño no le fascinan los aviones, ¿no? Y este... Eh, me encantaba ir al aeropuerto ahí con mi abuelo y entonces como que yo siempre pensé que yo quería ser piloto, ¿no? Eh, pues llega, llega la, pues, el momento de decidir qué vas a estudiar, ¿no? Vas terminando la prepa y dices, chale, y ahora, pues, este, no sé, es, es una decisión demasiado grande para tomar a tus 18 años, ¿no? Entonces, eh, yo la decisión que tomé en ese momento fue de, eh, pues, no estudiar nada, vivir un año... Este, fuera, y, y pues fue la primera vez que, que visité Canadá, ¿no? Que es como te mencionaba hace rato. Eh, en estos viajes y en estas experiencias, eh, fui a caer en el tema de, de, de construcción, de, de ver todos estos um, rascacielos en, en, en las ciudades, y eh, también muchas veces me ha interesado también el tema de las maquinarias, y este... Eh, los puentes, siempre me ha fascinado el tema de ingeniería, ¿no? Yo desde niño me encantaba construir legos y este, me compraban el de la cajita y yo nunca hacía el que decía ahí la cajita, yo siempre inventaba <risa> otra cosa, ¿no? Este, entonces, eh, me di cuenta que ese tema de la construcción me gustaba mucho, entonces regresé y estudié ingeniería civil. Eh, sin embargo, lo que, lo que yo hacía en ese momento, pues todavía no tenía muy claro eh, pues ¿Qué negocio iba a hacer? ¿No? Si iba a trabajar para una empresa, si este, a lo mejor si lo que tanto me gustaban eran los puentes, pues tenía que trabajar para el gobierno, ¿no? Pues ¿quién va a ser un puente de la necesidad privada? Tiene que ser a fuerzas, este, eh, tra trabajarle pues para a, un, a un gobierno, ¿no? Entonces, eh, todos estos cuestionamientos me fueron llevando uh, en diferentes circunstancias eh, a que, pues sí, evidentemente empecé a trabajar eh, en, en, en el tema de construcción. Este, eh, sucedió algo muy chistoso cuando yo iba apenas en... Yo siempre estuve trabajando y estudiando, ¿no? Eh, estudiaba eh, en la mañana y trabajaba en la tarde o al revés. Y, y pasó algo que en el edificio en el que yo trabajaba, yo era en realidad como el ayudante del jefe de estructura. Y un día llega el edificio de enfrente que va a empezar la construcción y preguntan en este edificio, oigan, ¿quién es su jefe de estructura? No, pues fulanito. Oye, este pues mira, si te pagan aquí 10, nosotros te damos 20, pero 20 enfrente, ¿no? Entonces se lo llevan y me quedo yo en, en, estudiando en cuarto o quinto semestre de, de ingeniería civil y me dicen... Pues, pues eres el nuevo jefe de estructura, ¿no? Entonces, pues, yo, yo no sabía ni por dónde empezar, Este, tuve que, pues, ahora sí que eh, sacar la casta y, 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 pues, hacer toda la chamba que no me tocaba y para la que definitivamente no estaba preparado, ¿no? Cometí un montón de errores que afortunadamente no me costaron a mí, le costaron a la empresa, pero eh, el, el dueño de la empresa en ese momento me decía eh, muy animado, tienes que aprovechar ahorita cometer errores porque los errores me están costando a mí, no a ti, ¿no? Entonces, eh, yo, yo le agradezco mucho eh, es, esa, esa lección. Y, bueno, pues, así fue empezando el tema de la construcción. Eh, después eh, fui eh, director de una desarrolladora. En fin, eh, mi papá tiene también un, un negocio inmobiliario. Entonces, como que siempre estuve ahí involucrado en, en temas inmobiliarios. Eh, yo tenía en ese momento un, un hobby que, que, que era correr, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho correr y esto es algo que yo les recomiendo mucho, que siempre que, que busquen, pues en este caso un hobby o un negocio, sea algo que les interese genuinamente y que no sea nada más por el dinero, porque si, si se acaba el dinero, pues se acaba el interés, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser algo que, que, que realmente nos guste y que no, a lo mejor suena muy trillado, pero que no lo hagamos por dinero, ¿no? Entonces, eh, en ese momento yo tenía un hobby que era correr y pues a mí me gustaba correr carreras y era muy difícil encontrar carreras, ¿no? Eh, yo siempre me enteraba del maratón el, el, el lunes porque salía en el periódico y decían ayer domingo fue el maratón, ¿no? Y yo decía, pues es que ¿dónde lo anunciaron? O sea, nunca avisan, ¿no? Entonces eh, lo que hice en ese momento fue crear un calendario de carreras eh, lo hice para mí a título personal, pero pues como empecé a recopilar toda esta información, pues creí que sería información valiosa para otras personas que corren y entonces se lo empecé a compartir a mis amigos que sabían que corrían y ellos a sus amigos. Y para no hacerte el cuento largo, al año o dos años ya éramos 8000 mil corredores ahí en ese grupito. Y entonces, este, pues empezó a tomar fuerza y se volvió algo que creció muy rápidamente en dos, tres años. Eh, se volvió el calendario de carreras más grande de todo México. Y pues para mí eso era un hobby, ¿no? Y yo decía, pues qué padre que, que, que estamos... Este, eh, concentrando la información de las carreras porque a mí me sirve, ¿no? A mí, Raúl, que me gusta correr carreras, pues aquí me entero de todas las carreras que hay. Entonces, eh, en ese momento yo vivía en, en, entre México y, yo, y, y estaba afuera y entonces era muy difícil para mí eh, mantener el control de la construcción, ¿no? Es algo que tienes que estar muy encima, es un negocio muy demandante y, y entonces dije, a ver. Si la construcción no está funcionando para mí como negocio, pues le voy a calar a este calendario de carreras que, que sí funciona, ¿no? Y es lo que hoy es Garak. Eh, entonces dije, bueno, pues este, ya tenemos una base grande de, de corredores, ya durante tres años se ha vuelto este, popular y, y pues no, aunque no es un negocio en este momento, eh, Voy a renunciar a mi trabajo y voy a este, dedicarme 100% voy a, con estos ahorros que tengo. Me alcanza para vivir tres meses, ¿no? Entonces, tengo tres meses para echar a andar este negocio. Y así empecé. Eh, la verdad es que eh, le batallé mucho al principio. Obviamente, hacía un montón de llamadas. Todos me mandaban por un tubo. Este, hasta que di con un gimnasio que en ese momento estaba organizando una carrera y les ofrecí promocionar su carrera en nuestra plataforma. Y me acuerdo que ese fue mi primer contrato, ¿no? Este, y, y estamos hablando de un contrato como, no sé, ha de haber sido de, en ese momento unos 200 dólares, ¿no? Y okay. yo sentía que me había vuelto millonario, decía, wow, <risa> o sea, alguien me pagó por lo que me gusta, ¿no? Este, o sea, realmente se puede vivir de hacer cosas que te gustan, ¿no? Entonces, eso para mí fue eh, eh, pues un, un, eh, un catalizador muy importante. Eh, como tú dices, una cosa lleva a la otra, y entonces esta empresa, se, este pequeño negocito, se empezó a hacer más de marketing deportivo, ¿no? Y como ya le damos mucho al tema del marketing digital, aunque enfocado a lo deportivo, eh, tengo un amigo que él en ese momento se dedicaba a temas políticos y me dijo, oye, pues eso mismo que estás haciendo para este Garaco, para el marketing deportivo, lo deberíamos de hacer también para este, temas políticos, ¿no? Entonces así empezamos, Fundamos este, otra empresa que, que se dedicaba a marketing político. Este, a mí personalmente, respeto a quien le encanta la política, a mí no me gusta nada. Es este, algo que no disfruto, me quita la paz, tener que estar leyendo las noticias eh, me roba la tranquilidad. Y, y definitivamente es algo que, que en ese momento me equivoqué porque lo hice por dinero. En realidad eh, sí fue un buen negocio, sí fue... Este, algo muy próspero en su momento pero sacrificaba muchas cosas de mi vida que, que ahorita que, que, que ya estoy en otra etapa de mi vida, pues me doy cuenta que a lo mejor valieron la pena en su momento pero ya no quería seguir adelante con eso no entonces esa es la decisión de la que te hablaba hace ratito de eh, enfocarme 100% al marketing inmobiliario que es lo que más nos gusta, para lo que más preparados estamos y para lo que realmente somos buenos y, y ya todo lo demás damos las gracias y lo dejamos pasar entonces eh, así fue como llegué por fin ahorita en este punto, por eso te decía si me hubieras preguntado hace un año la respuesta hubiera sido diferente, eh, por fin ahorita te puedo decir que me dedico a los negocios inmobiliarios y, y pues tengo este, estos otros side projects ¿no? como Garag, definación, etcétera que en realidad no les dedico mucho tiempo porque la idea es que tomen vida propia, pero, eh, pero sí eh, es, es lo, que, lo, que, lo que más me llena en este momento, no hacer esas cosas que, que me tomó todos estos años ir afinando y probando y esto sí, y esto no. Y ahorita pues ya me quedo con lo que con, con, con lo que cumple con esos tres círculos de lo que me gusta, para lo que soy bueno. Y también es negocio,
1: ¿no? Claro, claro, esos, tre esos tres círculos que cuando embonan, pues es de, que de ahí mero, ah, ya ni le muevas, ¿no? Pero dos de tres está bien, una sí. de tres pregunta. ¿Y dónde estuvieron todo este tiempo? <ríe> Exacto. Raúl, una pregunta porque creo que mencionó, o sea, te tocó vivir dos caras de la moneda, este, y, y probablemente digo, ya dejaste entrever eh, lo que puede ser tu respuesta, pero eh, este tema que te ha tocado vivir las dos fases, ¿no? Hacer algo porque te apasiona, te gusta, y ese tema de, de que te, te pagaron tu, tus primeros 200 dólares, ¿no? Por, por un, este, por algo que realmente tú disfrutabas hacer y era lo tuyo, versus, este todo lo que podemos hacer por dinero, ¿no? Yo soy creyente de, de, de que cuando hacemos las cosas por dinero, pues obviamente es fugaz, ¿no? Todo termina siendo muy como claro. como que, ok, te llega, pero luego pues sí si es nada más para pagar cuenta. En el caso del diseñador, y, y, y sé que es el caso de mucha banda que nos escucha, ha sido mi caso en un montón de, de ocasiones, donde, ah, no sé, hay un proyecto, un logo, una página, lo que sea, lo cotizas, Pensando de que ese dinero que me entre, pues es para pagar tal cosa, tal viaje, tal escuela, tal, o sea, como que siento que, o para pagar una deuda o cualquier cosa, ¿no? Entonces, llega el dinero y así como llega, es como un hielo, ¿no? Se derrite y no te, no es fructífero, no, no lo estás reinvirtiendo, sí. se va en, en cualquier cosa y, bueno, o sea, lejos del detalle de, de, del, del dinero como tal, o sea, te ha tocado vivir estas dos caras, ¿no? ¿Cuál crees tú que fue tu mayor aprendizaje en, en cada uno de los dos, no? en hacer las cosas que te apasionan y que te gustan y que, y que pudiste monetizar en, en, en su momento, versus el, el hecho de que alguien te invitara ya con todas las credenciales y decir, vente, vámonos a hacer esto en política, va a haber lana, y, y, y ¿cuál, ¿cuál es tu, como tu mayor aprendizaje de cada uno de esos dos este, momentos que te tocó vivir?
0: Mira, definitivamente el dinero no lo podemos menospreciar, es algo necesario. Eh, no le puedes decir a alguien que eh, persiga sus sueños si, si no tiene este, lo mínimo indispensable para eh, renunciar a su trabajo de 12 horas, ¿no? O sea, eh, no le puedes decir a alguien que coma sano si, si apenas le alcanza para este, comer lo que come, ¿no? Entonces, definitivamente el dinero sí es muy importante en la vida si sí es algo que tenemos que tomar el control y desafortunadamente, eh, pues en Latinoamérica hace falta mucho esa educación financiera, ¿no? Eh, trabajar por dinero, pues muchas veces es necesario, no digo que, que pues, vivamos eh, de nuestros hobbies si es que no den dinero, pero a lo mejor es, es ir cambiando, ¿no? Evidentemente no, no se trata de que renuncies a tu trabajo hoy y, y ya arranques de cero y te aseguro que vas a tener éxito muchas veces no tiene que ser blanco o negro, ¿no? Puedes seguir trabajando en el empleo en el que estás y aunque estés trabajando por dinero y ya sea mucho o poco, o te guste o no te guste, puedes empezar con algo que le dedicas un tiempo extra, ¿no? que, que es un hobby para ti en ese momento. Y a partir de irlo escalando y, y ir probando otras cosas eh, que sí te vayan generando dinero y pues como tú decías hace ratito, si, si diversificas tu, tu entrada de dinero, eh, pues no vas a estar dependiendo de un empleo donde pues llega la pandemia, recorte de personal y adiós todos y, y entonces viene esta crisis, ¿no? Si, si tuviéramos esa um, diversificación, pues evidentemente pues se cierra una llave y pues acá agarro, me agarro de este gotero y cuando menos este tengo poquito, ¿no? Entonces... Eh, es un poquito estar combinando estas cosas y es algo difícil. Honestamente a mí me tomó y, y sigo trabajando en eso. O sea, no, no es algo que tengo dominado. Este, a la fecha, pues, no, no, no puedo invertir en lo que quiero. O sea, todavía no estoy en ese punto de decir, ah, yo ya me retiro ahorita y, y, hmm. y, y ya seré feliz por generaciones. Pues no, la verdad es que este, pues, me falta mucho para llegar a ese punto. Eh, pero sí es importante no fijarse solamente en el dinero. O sea, es importante eh, porque pues, forma parte de nuestra vida, es algo innegable, es, es algo que, que no podemos cambiar, ya funciona así, pero no es la única cuestión. no Entonces, si estás sacrificando otras cosas que para ti son más importantes, puede ser eh, tu vida familiar, puede ser tu salud, puede ser tu, eh, tu estado emocional, tu forma física, este, si sacrificas empiezas a sacrificar esas cosas por dinero, entonces es cuando se vuelve un problema.
1: Te voy a hacer un par de preguntas que quiero que pienses bien y seas honesto contigo mismo. ¿Cuánto del dinero que has generado a lo largo de tu vida tienes el día de hoy? Es increíble cómo podemos pasarnos la vida trabajando sin ser conscientes de todo lo que nuestro dinero dejó de hacer por nosotros durante ese tiempo. Ahora, ¿cuánto del dinero que generarás a partir de hoy le darás un buen uso a cuánto de ese dinero lo pondrás a trabajar para ti ahorrar está bien hay muchas maneras de hacerlo debajo del colchón, esconderlo en el refri hasta la típica tanda con 10 señoras que ni conoces pero si te platicara de una herramienta de ahorro completamente segura que haces es que tu dinero se haga más dinero con el paso del tiempo en la cual tú eliges por cuánto tiempo ahorrar y además de todo esto te da una protección por invalidez o fallecimiento ¿Te interesaría? Si la respuesta es sí y quieres recibir una asesoría personalizada, solo tienes que hacer lo siguiente. Número 1. Seguir esta cuenta de Instagram. Arroba pobre el que no ahorre, todo separado por puntos. Número 2. Enviar un DM diciendo que escuchaste por acá y que te interesa una asesoría. Y número 3. recibir la asesoría y en verdad tomar acción. No dejes pasar más tiempo. Comienza a pagarle a tu yo del futuro y como diría tu mamá, pobre de ti que no ahorres. Ahora sí, continuamos con el episodio. Ya, definitivamente sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, este, o sea, el dinero es, es, es importante a medida de que te ayude a cubrir lo básico, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya te toca explorar también, este, otras, otras áreas, otras habilidades, y justamente digo, me voy a ir a ese, a ese terreno, eh, Raúl, este, me platicabas ahorita, lo tuyo dices, es más la escritura, es más como ponerte a escribir, ¿no? Y... Digo, es una de las cosas también que me gustaría preguntarte porque eh, muchas veces eh, siento que eh, cuando cuando la banda hace las cosas que le apasionan, digo, ya independientemente de si deja o no deja lana, encuentra, o sea, es eso evidentemente termina, en algún punto termina, es una grietita que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y no sabes qué pedazo se va a desplomar o no o sabes... Tú, por ejemplo, con, con este tema de escribir, ¿consideras que do, dónde estás, ¿En dónde, en, en, en dónde va tu grieta, no? Ya le diste por ahí el clavo, todavía sigues dándole, o sea, ¿qué? qué, qué? No,
0: no, la verdad es que en, en, en el tema de escribir es, yo ahorita estoy gateando, no apenas estoy aprendiendo, sí. estoy en, en el... En el... En los primeros ejercicios, ¿no? En tratar de escribir un poquito diario, aunque sea de cualquier tema, de algo que me pasó hoy, de cualquier cosa, simplemente por el hecho de escribir, ¿no? Y es, y es, es algo que yo he buscado, como te decía hace ratito, de ir, ir, ir aprendiendo de, de, de estos mentores involuntarios que son este, pues todos los que cuelgan un video en YouTube o que suben un podcast <risa> o que este, hacen trabajo como el que tú haces de, de, de estar eh, creando este material de enseñanza, ¿no? Entonces, eh, yo me di cuenta hace un poco tiempo, ahora precisamente en las reflexiones de pandemia, que, que escribir es algo que a mí me gusta mucho, me ha llamado siempre la atención y es un sueño que yo siempre había tenido. Y pues era una de esas cosas como, eh, pues como la trompeta, como resolver, resolver un cubo Rubik que, que pues nunca había hecho, ¿no? Y entonces, eh, dije, bueno, pues si no sé ni por dónde empezar, pues entonces... Eh, pues ahora sí que vamos googleándolo, ¿no? Entonces, eh, pues me encuentro con talleres de escritura, con podcasts, con este, blogs, ¿no? Entonces, apenas estoy todavía en esa etapa temprana de descubrir qué es lo que quiero hacer. He platicado con amigos que ya escribieron y publicaron libros, o sea, ya estoy haciendo esa chamba como de este, buscar la grieta que tú mencionas para, para irla siguiendo y, y, y pues ver a dónde me lleva pero creo que todavía no estoy ni cerca de, de, de lograr algo
1: tangible que, que pueda
0: llamarme a mí mismo escritor, ¿no?
1: Ok, ok. Sí, y, de, y digo, lo, lo, te lo comentaba justamente por eso, porque muy probablemente, o sea, es difícil eh, identificar dónde va tu grieta cuando lo ves hacia adelante, ¿sabes? O sea, como el, el, el típico discurso este de Steve Jobs en, en Stanford, ¿no? Que decía, bueno, cuando sí. conectas los puntos hacia atrás, todo tiene sentido, todo de que, ah, bueno, sí, por esto pasó esto, por eso pasó otro, pero eh, creo que a medida que uno empieza a hacer estos proyectos como personales o que le apasionan, va encontrando, o sea, la brieta se va abriendo eh, y en algún momento todo tiene sentido, todo hace sentido hacia atrás. Pero definitivamente hacia adelante, pues a lo mejor no tienes bien claro qué está pasando y es una de las cosas que también te digo, eh, este, con, con el tema de, de, de los negocios y, y, y lo que han manejado, ¿cuál es el que ahorita tú dices, este me llena más o este es el que le he sacado más aprendizajes o más este sí más carnita a, a, a todo esto que te ha tocado vivir, Raúl?
0: Pues mira, cada uno es, es, es como tener, eh, seguramente no, todas nuestras mamás nos han dicho que quieren a todos sus hijos y por igual, ¿no? <risa> este, <risa> la realidad es que cada uno tiene lo suyo, algunos han dado aprendizajes, otros dan dinero, otros no dan dinero, pero dan otras cosas. Entonces, eh, en realidad no, no te podría decir que uno es mejor que otro, que uno me gusta más que otro. Lo que sí es que eh, definitivamente, por ejemplo, eh, un consultor que, que, que con el que platico eh, me, dice, me, me preguntaba muy al principio de la consultoría, a ver, pues es que yo quiero saber cuál, cuál de ellos es el que te da más, mayor facturación, ¿no? Normalmente hablamos de esta regla del 80-20 donde el, el 80% de tus fuentes de ingresos, este, eh, perdón, el 80% de tus ingresos viene solamente de, de, de 20% de tus clientes, ¿no? este y yo le decía, la verdad es que pues de estos dos negocios están 50-50 prácticamente, ¿no? Digo, si nos vamos a los estados financieros seguramente va a variar, pero esa es mi percepción, ¿no? Eh, hay otros que pues por temas de pandemia, como Garak, por ejemplo, se cancelaron el año pasado todas las carreras. En 2019 promocionamos más de 500 carreras atléticas en todo México y llegamos al 2020 en ceros, ¿no? Entonces, eh, pues definitivamente ahorita 2021 apenas está retomando el tema, llevamos tres carreras este año apenas, entonces eh, obviamente con sus supermedidas, medidas, este, todos distanciados en las salidas, en las metas, este, no hay premiación, o sea, definitivamente todavía no llegamos a ese punto donde estábamos antes de la pandemia, no sé si algún día lo llegaremos, pero cada uno de ellos me ha dado diferentes aprendizajes en, en el camino, y lo más importante es que cada uno de ellos ha sido un escalón para el siguiente eh, creo que difícilmente podría existir eh, el número 3 sin el número uno, ¿no? Este, es algo que, que aunque parecen que no están relacionados, pues definitivamente las cosas que aprendes en, 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 en tu primer trabajo te sirven para tu quinto empleo, ¿no? Um, hubo una tendencia en Twitter hace unos meses que era este, algunos empleos que tuve en mi vida, ¿no? Entonces tuve ya esas celebridades que ahorita son directores o CEOs de empresas multinacionales y, pon y, y veía sus empleos que han tenido en su vida y decían, repartió periódicos, este, volteó hamburguesas en un McDonald's, o sea, definitivamente todas esas experiencias eh, nos sirven y, y a lo mejor hasta, un hasta en un nivel subconsciente, ¿no? O sea. Eh, yo creo que toda la, 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 la experiencia acumulada en un negocio que se traslada al que sigue, por eso hay emprendedores seriales y hay eh, estas eh, personas que parece que ya hacen algo fácil, ¿no? Eh, tú ves a alguien que habla ocho idiomas y dices, ¿cómo es posible? O sea, eh, si, si yo hablo tres y me cuesta muchísimo trabajo y me confundo, pues sí, pero lo que ellos te explican es que pues entre más idiomas fácil, más idiomas hablas, más fácil es aprender uno nuevo, ¿no? Entonces, eh, pasa lo mismo en los negocios. Entre más eh, negocios tienes, más fácil es lanzar el que sigue. Entre más, eh, no sé, funciona en cualquier área, ¿no? Y, y por eso creo que cada uno de ellos es especial. Cada uno de ellos me ha enseñado eh, diferentes lecciones. Y aunque no todos me dan los mismos resultados en términos de números, eh, definitivamente eh, hay un lugar especial para cada uno de ellos, aunque me escuche como la... Mamá, la frase de mamá con sus hijos, ¿no?
1: Me encantó, me encantó el concepto también de, de, que, de que mencionas, ¿no? De experiencia acumulada, cómo uno te va dando el, el paso, el preámbulo para el siguiente. Y, y yo creo que es eso que no, nos toca explorar a, a la bandita que queremos luego hacer nuestros negocios o traemos emprendimientos por ahí atravesados. Pues bueno, entender que todo lo que vives antes, pues termina siendo como tu experiencia acumulada para cuando es el siguiente paso, que sea un, pase, un paso cada vez más sólido y más sólido y más sólido y sí definitivamente esas historias de, de los CEOs que comentas, a mí también me encanta escuchar todo eso y, y, y entender que pues ahorita en el momento que estás no determina que ese va a ser tu futuro obviamente tiene mucho que ver cómo te nutres, hábitos que te estás poniendo las personas con las que te rodeas, hay un montón de cosas ¿no? que, que, que por ahí va a influir pero definitivamente está, está increíble y uno de los propósitos del podcast es precisamente eso ¿no? o sea, traer más historias de gente como tú Raúl que pues la verdad es como que no se ha quedado nada más a ver la vida pasar, sino que ha tomado el toro por los cuernos y ha entrado en este otro tipo de, de, de negocios y tratar de explorar. A lo que me lleva a la siguiente pregunta, Raúl. Retos. ¿Qué reto te ha tocado vivir eh, con... To, pues ahora sí como que con cada uno, yo creo que sería, sería muy, muy, muy bueno, este y sorry si te pongo ahí en un, en un spot medio medio raro que nos puedes no, decir. No, no, spot,
0: más... te, con, con muchísimo gusto te explico cada uno, mira, yo creo que retos importantes, bueno, pues la pandemia ha sido un reto para todos, eh, evidentemente, eh, pues yo creo que nadie es la excepción, ¿no? Eh, a ver, más que los que venden cubrebocas, yo creo, ¿no? Pero este... <risa> Pero, pero sí, definitivamente eh, cada etapa ha, sido, ha, ha tenido sus propios retos. Por ejemplo, eh, para mí el, el, el tema del trabajo remoto no me tomó completamente por sorpresa en la pandemia, porque es algo que ya veníamos experimentando desde antes y que pues para cuando llegó la pandemia ya estábamos más o menos familiarizados con, con eso. ¿no? Entonces, eh, el, el, la decisión de cerrar la oficina y este, pues mandar a cada quien a su casa y, y trabajar remoto y para cuando tocó renovar el contrato de la oficina ya mejor ni lo renovamos, ¿no? Pues si ya no la usamos adiós mesa de ping pong, adiós este, todo lo que eh, nosotros creíamos que era súper necesario en una oficina ¿no? Que, que ese es otro error también cometido este eh, cumplir todas esas expectativas que, que tenemos de eh, de, de éxito y que pues realmente a nadie le importa, ¿no? Nadie te va a contratar porque tienes una mesa de ping pong en la oficina, o sea, <risa> este, o sea son, son ideas que, que, que vamos agarrando y que eh, pues a lo mejor ahorita nuestra generación es una mesa de ping pong, pero hace eh, 30 años era traer coche o era, este, no sé, cualquier estatus, cualquier, eh, cualquier objeto que representara ese estatus, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a mí uno de los, yo creo que de los retos más importantes era, por ejemplo, cuando eh, me iba a vivir a otro país, ¿no? Entonces, eh, yo soy alguien que, que, pues, por ejemplo, mi mamá es de Sinaloa, yo nací en Guadalajara, pero cuando yo iba a Sinaloa hablaba como sinaloense, ¿no? Este, entonces, eh, como que trato siempre de de, de pues de rodearme o, o, de, o de camuflajearme con, con mi entorno, ¿no? Entonces pasaba mucho, por ejemplo, que pues, eh, vivía en, en, en Canadá y, y, y la gente a veces creía que era canadiense o en Australia y pensaban que era australiano. Y, y a mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando eh, recién llegué a Australia, pues digo, no sé si has visto estas, este, tú ves en las Olimpiadas ganan todas las medallas, ¿no? Son unos superatletas, este, todos están así, este, súper fuertes, eh, eh, o sea, como que es, es parte de la cultura, ¿no? Entonces, pues llega un mexicanillo ahí, flaquillo, y dice, no, pues este, aquí contra estos cuates ¿no? no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Pues, pues absorber esa, esa cultura, ¿no? Entonces, obviamente me, entre, me metí a entrenar durísimo, este, estaba estudiando tiempo completo, entrenando tiempo completo, trabajando tiempo completo, este, y, y pues era como parte de la cultura de allá y pues no me quedó de otra más que eh, adoptarla, ¿no? Y entonces creo que, eh, eso, es, eso es algo, una lección aprendida eh, no solamente en temas de negocios sino a título personal de hacer lo mejor que puedas en donde estés, ¿no? Mucha gente eh, seguramente tú lo escuchas, ¿no? Sí, Aldo, pues es que pues, tú vives en Canadá, pues obviamente es otra historia, ¿no? este eh, O sea, yo vivo en El Salvador, yo vivo en Ecuador, yo vivo en Argentina, yo vivo en México, o sea, así no funciona aquí. ¿no? Y, y, y en cierto sentido tienen razón, pero aunque no tengamos todas esas herramientas o esas facilidades, eh, pues podemos hacerlo en medida de lo posible con lo que tengamos, ¿no? Y, y muchas veces eso es el, el, lo, que, lo que nos hace eh, salir adelante, el, el, el ingenio, el buscar cómo resolverlo con nuestros recursos limitados, ¿no? Como esta serie de, de Lost donde eh, están en una isla desierta y, bueno, pues este, está... Tienen que encontrar la manera de, de no sé, de, de resolver sus problemas. Está la película esta también de, de, de el, del náufrago en, en, en la isla, ¿no? Que agarra un patín de hielo y lo usa como hacha. O sea, este, pues sí, obviamente nos encantaría tener un hacha en ese momento para abrir un coco, pero no tenemos. Si tenemos un patín, bueno, pues lo abrimos con un patín, ¿no? Entonces, eh, cada una de estas eh, posiciones en las que estamos en la vida pues representan retos y representan eh, sacrificios para, para nosotros y para este. Pues para nuestro. lo que creemos que es de una manera. Y, y se trata de desaprender todo eso que, que. que pues de alguna forma viene ya como en nuestro chip, ¿no? Viene por naturaleza de que eh, tenemos ciertos límites, tenemos. Eh, me, me encanta, por ejemplo, el. el, el este ejemplo que mencionan del, del elefante, ¿no? Cómo un elefante lo, lo, lo encadenan desde niño a una estaca en el suelo y pues evidentemente el, el elefante bebé no puede zafarse de esa cadena porque no es lo suficientemente fuerte, pero el elefante crece y crece y crece y llega a pesar toneladas y sigue estando encadenado a una estaca en el suelo creyendo que es incapaz de soltarse de esa cadena, ¿no? Cuando con un solo jaloncito de pata podría eh, ser libre, ¿no? Por eso, por eso el dicho de la memoria de elefante, ¿no? Algo que le hicieron desde niño, se le queda toda la vida. Y, y creo que en muchos sentidos eso nos pasa eh, también a, a, a las personas, de que creemos que las cosas ya son de una manera y no van a cambiar y no se pueden de hacer de otra, y, y ese es el aprendizaje más grande, que eh, para mí personalmente me ha costado mucho, y, y, y obviamente sigo este, aprendiendo todos los días, pero... Llegar a ese punto de preguntarte a ti el por qué, cuestionarte por qué hago algo, ¿no? Eh, ¿Por qué tengo una cadena con un este. con una figura en el cuello, ¿no? No, pues es que representa para mí algo. ¿Representa para mí algo? O es nomás porque todo el mundo tiene esa cadena en el cuello, ¿no? Entonces, em empezarte a cuestionar todas estas cosas, creo que es el primer paso para. Eh, poder desaprender de eso y aprender algo nuevo. No puedes eh, acumular eh, cosas nuevas si no sacas las viejas y haces espacio para las cosas nuevas, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Qué, qué chingo en todos los puntos que comentas, porque, digo, ya eh, estoy aquí tomando notas, ya tengo el teaser del episodio, entonces, spoiler, <risa> ahí ya, ya salió el teaser, pero para que pa, para, para concluir esta parte, ¿no? Porque creo que es, es increíble los aprendizajes que, que has vivido y que nos lo compartes y que al final del día, pues bueno van a estar ahí para la banda que, que tenemos que estar curiosos con las cosas que estamos haciendo, con las cosas que estamos aprendiendo, con las cosas que creemos. Eh, más que curioso es esa, esa, esa cuestión, cuestionarte a ti mismo, ¿no? Y entender qué es lo que está pasando y por qué realmente haces las cosas, por qué te gusta lo que te gusta. Y ya, empieza a rascarle y empezar a, a, a hacer introspección en ti mismo. Eh, Raúl, me gustaría también, este, antes de pasar a, las, a la última serie de preguntas, ¿qué? Eh, Quiero preguntarte, por ejemplo, sé que ahorita lo que decías, bueno, este, hacer lo mejor que puedas de donde estés. Ahorita hay mucha banda este, que escucha el podcast, está en, en, en varios países, ¿no? En Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Honduras. Y está deseando, a lo mejor, me voy a México, me voy a Estados Unidos, me voy a Canadá. quiero, O sea, traigo ese ese esa cosquillita, ¿no? ¿Qué debería, ¿para qué debería estar preparada esa persona que quiere irse a otro país a probar suerte? este, ¿para qué, ¿Qué debería, ahora sí como decimos en México, ¿qué debería traer en la mochila esta persona que, que quiere irse a, a, a otro país a, a, a enfrentar y a ver la vida?
0: Yo creo que lo que debería de traer es mucha actitud. Eh, creo que si tienes, eh, hay una frase también que, que mencionan mucho ahí, hasta en memes, que dice eh, Cualquier aplicación del celular es, es una aplicación de citas si tienes la actitud correcta, ¿no? O sea, no necesitas tener Tinder, ¿no? Entonces, pues, pues es cierto. O sea, si, si tú lo único que ves es citas, pues cualquier aplicación te sirve, ¿no? Si tú lo que estás buscando es una pareja, pues la, la vas a encontrar donde tú quieras, ¿no? Ya estés en una aplicación o en otra o en la calle o si tú traes tu radar prendido hacia buscar una pareja, la vas a encontrar, ¿no? Entonces... Es, es esa actitud y ese enfoque de, de, de qué es lo que tú quieres para estar siempre en esa dirección. Eh, otro ejemplo que, que, que me gusta mucho es, por ejemplo, los, los, los aviones, ¿no? Cuando despegan de un aeropuerto y van en dirección a otro que está a cientos de kilómetros o miles de kilómetros de distancia, eh, pues no van en una línea recta siempre, ¿no? A veces se desvían un poquito para la derecha, para la izquierda, pero mientras mantengan el rumbo, pues vamos sobre el mismo objetivo, ¿no? Eh, claro que si, si, si mantuviera una línea recta perfecta y se desvía un grado, un grado nada más hacia la derecha o hacia la izquierda, pues va a acabar en otra ciudad, ¿no? Porque las distancias son muy largas. Pero no, no tienes que ir en una línea recta. No importa si vas un poquito para allá y luego te regresas y luego un poquito para acá. Pero no perder de vista eso que tú quieres y, y enfocarte en algo, ¿no? Eh, hay alguien también que decía que pues es bien fácil ser millonario, lo único que tienes que hacer es pensar todo el día en dinero, ¿no? Entonces, eh, si, si estás todo el día pensando en dinero, eventualmente te va a llegar. Eh, pero sí tienes que enfocarte, y es algo que, que, que a mí me ha costado mucho trabajo y todavía este, me cuesta, el enfocarme en, en una tarea, en el momento, en el estar, en el aquí, en el ahora, eh, en el fijarme más en los objetivos a largo plazo que en apagar incendios ahorita, ¿no? En, en, en resolver las tareas que tenemos este, más inmediatas. Entonces creo que lo que deberían de traer en esa mochila, pues sería actitud y enfoque.
1: Excelente. Gracias por el tip. De hecho, o sea, digo, no, es que leí por ahí unos tweets tuyos también que hablabas de delegar. Eh, de que, creo que lo tienes muy claro. No sé lo, lo ¿Qué te ha enseñado todo este tema de, de delegar y de <risa> priorizar, este, priorizar, perdón, entonces todo es, toda esta cuestión eh, siento que, no sé, ¿la tienes bien estudiada o dominada o es algo que te ha tocado aprender a gritos sombrerazos? Nada más pláticas un poquito para no quedarme con esa duda, Raúl. Mira, tú, tú
0: ahorita lo acabas de decir, lo tengo estudiado pero no dominado.
1: Okay, es okay. decir,
0: eh, ahorita que mencionas mi Twitter, también hace poquito eh, publiqué uno que decía la mayoría de mis tweets son recordatorios a mí mismo, disfrazados de consejos para el público, ¿no? Eh, entonces, todo eso que tú lees en Twitter no quiere decir que es algo que yo ya domino, al contrario, es algo que a mí me hace falta y que me lo estoy recordando a mí mismo y que al escribirlo espero que se me quede algo grabado, ¿no? Claro. Entonces, eh, si le sirve a alguien más y, y evidentemente aprende algo a partir de eso, pues qué bueno, ¿no? Pero en realidad el, el, la, el objetivo de eso es Estármelo recordando a mí, y estarme eh, refrescando esa idea de que eh, pues todavía no estoy ahí, ¿no? Entonces, eh, pues si sí, respondiendo a tu pregunta, eh, es algo que tengo muy estudiado, pero lejos de estar dominado.
1: <risa> no, y, y digo, ¿qué, qué, qué chingón que nos platiques con esa sinceridad, porque creo que al final del día es eso, ¿no? O sea, somos constantes, somos personas y mentes en constante cambio, en constante aprendizaje, luego aprendes unas cosas, las otras se te van yendo, hay muchos, muy, muchos temas ahí para escarbar que si aprendes algo, que si no lo aplicas en 72 horas se te olvida, hay un montón de cosas, pero creo que lo importante es como dices tú, o sea, tener la memoria fresca o tener el, ese recordatorio estarte diciendo, hey, te hace falta esto, te hace falta el otro, y bueno, eso que ponías en el tweet o sea, de, de, si es un recordatorio a mí mismo, claro, o sea, tiene mucho sentido porque creo que a veces también nosotros vemos publicaciones y esas reflexiones que, exacto, parecen ser que es una reflexión para el mundo pero en realidad es una reflexión interna, es una, es algo que te sirve a ti mismo, ¿no? Y, y, y qué chingón que lo puedas contestar con esa, con esa sinceridad. Raúl, de hecho eh, este para, para ir finalizando este, este, este episodio, pues nada más me gustaría... Eh, bueno, tengo la última pregunta y con la cual cierro todos los episodios, pero antes de, antes de, de, de irnos a esa pregunta, nada más quiero que me platiques un poquito este, de ti, algunas recomendaciones de libros o de programas o podcasts o cosas que tú dices, esto sí le puede ayudar a la banda. Bueno, o al menos a mí me ha servido y mundo de nada, esto es mi colaboración, es lo que yo <risa> consumo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar un poquito de eso?
0: Claro, mira, pues libros de emprendimiento he leído un montón, ahora sí que este... Eh, les podría recomendar muchos. Uno de mis favoritos se llama Rework. Eh, está explicado literalmente hasta con dibujitos qué hacer y qué no hacer en un negocio, sobre todo al principio, ¿no? Este, ese libro a mí me ha servido mucho. Eh, uno también que, que me cambió mucho la mentalidad fue el de la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss. Okay. Porque... Aunque, bueno, suena utópico el, el tema de, de semana laboral de cuatro horas, en realidad no se trata de trabajar solamente cuatro horas, sino de optimizar tu tiempo para que el tiempo que lo, se lo dediques al trabajo realmente valga la pena y realmente sea trascendental y no nada más estar ocupado por estar ocupado, ¿no? Entonces ese libro también se lo recomiendo mucho. Eh, hay uno también que se llama El mito del, del emprendimiento, en inglés es de E-Myth, eh, de Michael E. Gerber y eh, ese también es como un pues es un consultor de negocios que, que se dedica a, a, a llevarte a la transición de cuando eh, eres muy bueno haciendo algo y lo quieres convertir en un negocio ¿no? pone el ejemplo de, de, de una muchacha que le gusta mucho hacer pasteles y entonces pues cómo eh, hacer esa transición a un negocio de pastelería donde en realidad va a estar haciendo de todo menos pasteles, ¿no? Entonces, eh, pues definitivamente el emprendimiento no es para todos. Eh, si, si, si las personas que nos escuchan realmente este, creen que va a ser la solución a sus problemas, pues no, definitivamente porque les va a traer más problemas de los que ya tienen. Pero es algo que, que, que si te gusta y, y te apasiona y quieres eh, lograrlo y, y, y estás determinado a hacerlo, eh, pues, creo que tienes todo, ya, ya llevas mucho de gane, ¿no? Entonces, eh, creo que esas serían mis, mis recomendaciones. En, en podcast, por ejemplo, este, por supuesto, el, el tuyo es súper recomendable. Eh, en, en, yo escucho más en inglés o en, o en otros idiomas porque me sirve también para practicar. Eh, pero, por ejemplo, mencionaba a Tim Ferriss hace ratito. Él tiene un podcast también muy popular que seguramente este, mucha gente ya conoce. Eh, pero yo soy más de... Eh, episodios individuales. A mí me gusta más eh, consumir eh, selección, ¿no? En lugar de servirme un plato de todo, una sola fruta, prefiero agarrar dos de aquí, tres de allá y una de acá y hacerme así como una mezcla. Y, y entonces creo que en el tema de podcasts y libros y, 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 en, y en general de, de, de temas de interés, soy, soy muy de ese estilo. Y entonces no te podría decir que eh, escucho siempre un podcast o veo siempre un tipo de, de, de contenido. Eh, creo que me llaman más la atención los los temas más, eh, más, más los temas y las personas y las, eh, los invitados que, que en sí el, el, el programa completo, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, de hecho, es, es, una, es una manera muy, muy, muy fregona de consumir podcast porque al final de cuentas es consumiendo ideas, ¿no? No tanto como una persona y un, este... Un solo canal, ¿no? Sino ahí te, te vas, vas variando. Entonces, pues, gracias. De hecho, le voy a echar un ojo a ese libro que recomendaste de IMED porque sí suena como que hay muchas cosas por ahí que también acá nosotros andamos haciendo varias cosas y, y siento que va a ser un libro que, que, nos va, que nos va a servir bastante. Entonces, gracias hoy por las recomendaciones, Raúl. Y pues... Eh, voy a hacer la última pregunta y luego ya cerramos con algo adicional que quieras agregar pero bueno, la pregunta con la que cierro todos los episodios Raúl, y digo no, luego cuando entrevisto gente de otras partes que no es de México, tengo que dar un poquito de contexto con el tema de Monterrey que es donde yo, de donde yo soy imagínate que sea una carne asada este, en Monterrey y ya se prendió el asador y pues oh, ahí ya se tiraron dos, tres pedazos a la, a la, a la lumbre, ya chilló el asador, de decimos Monterrey, empezó a, a sentir tantito humo, para los veganos pusimos unos nopales o unos portobelos, no se preocupen, de toda la mata aquí. Entonces, imagínate que estás en esta carnita asada y tuvieras que invitar a tres personajes de la historia, Raúl, vivos o muertos, tres personajes de la historia, para echar el cotorreo en esa carnita asada. ¿Quién es, ¿A quiénes invitaría a Raúl Fierro?
0: Wow, es una excelente pregunta. Eh... Creo que invitaría, por ejemplo, algún... Eh, el, mi primer invitado sería así como un ancestro, ¿no? Como conocer a alguien de mi familia de hace muchos años me, me llama muchísimo la atención. Yo veo estas fotos en blanco y negro y, y, este, y con su cara seria. Ya ves que antes tenían que estar súper eh, <risa> um, estáticos, ¿no? Para tomar la foto. Y y, y, pues, no, no sé nada de sus vidas, no sé cómo era la vida antes, este, si tenían un Ford modelo T o es nada más este, parte de lo que escucho <risas> o veo en las películas, ¿no? Entonces, eh, creo que definitivamente uno de mis ancestros eh, sería uno. Eh, sería interesantísimo también conocer eh, científicos, ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre Nikola Tesla o, o este, alguien así que... que que murieron súper jóvenes o que, o que tuvieron una vida eh, al parecer eh, muy vasta, ¿no? Este, o muy compacta, en, 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 en muy densa, ¿no? Eh, donde en pocos años hicieron grandes logros que transformaron la humanidad. Y, y pues preguntarles de dónde salió eso, ¿no? Cómo eh, tratar de, de, de construir esa, eh, esa mentalidad de, pues, pues, ¿por, qué? O sea, ¿por qué inventar un foco? no ¿Por qué este, crear eh, un, no sé, algo que revolucionó la, el, el mundo por completo? Y, ¿Y de dónde salió esa inspiración? ¿no? Y de la misma forma, creo que el tercero sería eh, pues no sé, alguno de estos artistas eh, eh, italianos, no Leonardo da Vinci o Rafael o alguno de estos eh, que, que, que también pues no manches, o sea, ves a un conquistador eh, eh, no sé, eh, Carlo Magno todos estos que dices, o sea, a sus 30 años ya estaban conquistando el mundo, ¿no? O sea, ya este, habían librado centenares de batallas, ya dominaban eh, lo que ahorita serían ocho países juntos, ¿no? Y, y, y nosotros a los 30 años estamos decidiendo si comprar Spotify Premium o no, o sea, este, ¿cómo, ¿cómo es posible que, 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 que en tan poco tiempo lograran cosas tan trascendentales y, y cómo es que eso se ha perdido a través de los años ¿no? entonces eh, para mí me, me, me apasiona mucho este tema de, de, de ver por ejemplo las, las comparaciones de, de, de las fotos de cómo era antes algo y cómo es ahora, eh, imaginarte las historias de lo que sucedía en ese lugar en ese momento y, y pues creo que esos serían mis tres invitados como personas del pasado que, que nos platiquen eh, ¿Cómo era en ese momento y por qué seguramente si ellos vivieran en estos tiempos pensarían que somos todos unos inútiles, ¿no?
1: <risa> qué buenos qué bueno personajes, sí. Es, 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 sería bastante bastante interesante platicar. Pues sí, como dices, con un ancestro, con un este científico y pues con un artista no de esta época y entender un poquito qué había detrás de eso se me hace bastante chingón. Entonces, pues gracias Raúl por tu respuesta. Eh, hasta aquí el episodio. ¿Algo más por ahí, Raúl, que quieras agregar ya para despedirnos? Y de entrada, bueno, pues agradecerte el tiempo que, que tomó este este episodio. Eh, sabemos que pues por ahí a, a, este, traes ahí otros compromisos, otros eventos, pero al final del día agradecerte en este, nombre de la banda que escucha el podcast y, y pues nada, ¿no? Este, que sigan los éxitos, sabemos que vienen cosas bien, bien chidas para ti y pues obviamente digo, creo que aquí hubo una, una buena, este, un, una buena eh, química, ¿no? Entonces por ahí pues... A ver si armamos una segunda parte, a ver si hacemos alguien por ahí un live o algo, no sé, ahí bastante, bastante interesante. Entonces, ¿algo más, Raúl, que por ahí se nos esté escapando? Yo encantado. Muchísimas gracias por la invitación, Aldo. Y, y nada más me gustaría eh, recordarles,
0: ahora sí que disfrazar eh, mi, mi recordatorio personal como consejo para los que nos escuchan, es que no importa qué tanto leas, aprendas, escuches, estudies, eh, si no lo pones en práctica y no tomas acción, pues de nada está sirviendo ¿no? entonces eh, esto es recordatorio también para el Raúl del futuro hazlo, hazlo hoy y toma acción en este momento para que las cosas sucedan